0: Es ist ja auch so, dass für viele Leute aufgrund der ähm, digitalen Umwälzungen und des weniger Verwurzeltseins und Etabliertseins vielleicht das eigene Auto an Bedeutung verliert. Das ist ein sozialwissenschaftlich festgestellter Trend, der jetzt schon ziemlich lange besteht und der auch für uns natürlich eine Chance ist. Denn ich glaube, es würde allen zugutekommen, wenn wir ein paar weniger Autos in Deutschland haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche hier in unserer schönen Stadt am Main. Wir leben, wo andere Urlaub machen. Den Satz sagte immer mein alter Chef. Und stimmt ja auch, es ist wirklich schön hier. Aber es geht vielleicht noch schöner. Zum Beispiel, wenn es etwas weniger Autos gäbe. Denn so idyllisch wie Würzburg liegt, so eng ist es eben aufgrund der Lage auch in der Stadt. In dieser Folge dreht es sich deswegen heute um das Thema Carsharing. Mein Name ist Sophia Michalzig und ich möchte mit euch übers Auto teilen reden, statt übers Auto haben. Das funktioniert, fragen sich jetzt vielleicht manche. Aber sicher, sage ich. Sogar aus eigener Erfahrung. Wir haben nämlich gar kein eigenes Auto, sondern leihen uns nur bei Bedarf eines. Möglich macht das in Würzburg unter anderem die Firma Scouter, die hier rund 50 Autos an gut 30 Stationen zur Verfügung stellt. Aber auch das Autohaus Rumpel und Stark aus Unterpleichfeld bietet in der Stadt und im Umland mit Ford Carsharing Autos zum unkomplizierten Leihen an. Wie genau man sich ein Auto leiht, das erklären euch mein Mann Dominik und ich. Wir nehmen euch mit zu einer Ausleihstation in der Sanderau. Außerdem habe ich mit Thomas Grusen gesprochen, Geschäftsführer der Sharegroup GmbH, die hinter Scouter steht. Und schließlich war ich wieder mal im Rathaus. Dort habe ich Kommunalreferent Wolfgang Kleiner getroffen, der auch für das Mobilitätsmanagement der Stadtverwaltung zuständig ist. Denn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt greifen für Dienstfahrten aufs Carsharing zurück. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Scouterstation in die Sanderau und ich zeige euch, wie das mit dem Autoausleihen eigentlich funktioniert. Viel Spaß beim Zuhören. So, wir sind angekommen in der Rückertstraße in der Sanderau. Da steht unser Auto, ein Renault Megane. Auf so einem Hinterhof, hier stehen auch die Fahrräder und andere Stellplätze. Und eben unser Auto, für das wir natürlich keinen Schlüssel haben. Aber wir können es trotzdem aufschließen und Dominik erklärt mal, wie das jetzt funktioniert.
2: Ja, dafür haben wir von Scouter eine kleine Karte bekommen mit einem RFID-Chip und jedes Auto hat vorne an der Frontscheibe, da wo der Fahrer sitzt, so ein kleines Empfängerpad mit einer kleinen LED-Anzeige und wenn ich da meine Karte jetzt drauf drauflege... Dann kann ich das sehen, wie das eben von rot auf gelb umspringt. Und dann dauert es ein paar Sekunden. Da wird geguckt, ob äh, das Auto für mich frei ist. Und wenn das der Fall ist, springt das auf grün und dann passiert das hier. Und das Auto ist offen.
1: Das allererste, was wir machen, bevor wir losfahren, ist einmal zu gucken, ob Schäden am Auto sind. Das soll man nämlich machen. Kann ja sein, dass doch mal irgendwie eine Schramme da ist. Dann kann man die nämlich melden. Darüber reden wir gleich noch. Einmal ums Auto rum, gucken, ob irgendwo was zu sehen ist. Aber ich würde sagen, sieht gut aus, Das hat geklappt, steigen wir mal ein. So, Türen sind zu, wir sitzen im Auto, vielleicht ganz kurz bevor wir losfahren. Wir sind ja schon Scouter-Kunde, schon länger, aber das ist ja noch nicht jeder. Und ähm, wie meldet man sich da einfach an?
2: Ja, das kann man ganz einfach online machen auf der Webseite von Scouter. Ähm wie überall auch, man gibt seine Kontaktdaten an, muss eine, äh, einen Scan von seinem Führerschein mit ab, also hochladen und dann wird das von Scouter geprüft und ein paar Tage später ist man eben Mitglied, bekommt seine eigene Karte, um die Autos zu öffnen und dann geht es auch schon los.
1: Übrigens, wir haben in einer Folge, da geht es um den ÖPNV und auch um das Thema Carsharing, weil es nämlich spezielle Angebote gibt von den Stadtwerken für Carsharing-Nutzer. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes, weil es da auch Rabatte gibt. Jetzt haben wir geguckt, ob Schäden am Auto sind, waren keine da. Was ist denn, wenn ich doch mal einen Kratzer entdecke?
2: Ja, da kommt es ein wenig darauf an, wie groß der Schaden ist. Also ganz kleine Minischrammen, da muss man eigentlich gar nichts machen. Ähm, sobald die aber so eine bestimmte Größe erreicht haben, die Regel ist da so ähm, mehr als fünf cm. Oder wenn man wirklich halt mal eine richtig dicke Delle hat, wo einem einer reingefahren ist, dann ruft man am besten die Scouter-Hotline an und meldet den Schaden. Da ist rund um die Uhr jemand erreichbar und ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Das war bisher kein Problem, das geht ganz schnell. Die freuen sich noch, wenn man äh, ein Foto macht und das per E-Mail hinschickt. Und dann kann man ja, wenn der Wagen trotzdem fahrtüchtig ist, trotzdem direkt losfahren.
1: Am besten ist es natürlich, wenn mir ein Schaden passiert, ich melde ihn direkt.
2: Ja klar, das ist natürlich die Idee, wenn ich selber schuld bin am Schaden, ähm, melde ich mich da. Es gibt bei Scouter auch noch mal... So Zusatzpakete, dass man das auch entsprechend noch versichern kann zusätzlich, damit das dann weniger Selbstbeteiligung kostet. Ähm, ja, aber manchmal merkt es ja vielleicht auch jemand nicht, weil einer reingefahren ist oder der Vorbesitzer hat es halt nicht gemacht, dann ähm, fällt es mir als nächstes auf und dann kann ich es melden.
1: Und ich glaube nicht ge oder schon gemeldete Schrammdellen, da ist so ein kleiner Aufkleber dran, ne?
2: Genau, da gibt es so kleine Aufkleber mit silbernen Kreuzen, die fallen von Weitem fast nicht auf und wenn man aber näher dran steht, dann sieht man die immer und dann weiß man, aha, der Schaden wurde schon gemeldet, deswegen muss ich jetzt nicht anrufen.
1: Jetzt sitzen wir in einem Auto ähm, mit Verbrennermotor, es muss also getankt sein, aber es gilt auch für die E-Autos, die ja mittlerweile auch in der Flotte vertreten sind, die müssen auch geladen sein. Wie funktioniert das mit dem Tanken?
2: Ja, bei den E-Autos ist es ja überhaupt kein Problem, weil die werden ja in der Regel an einem äh, an einer Ladestation auch geparkt und wenn sie gerade nicht gebucht sind, laden die automatisch. Und das heißt, da ist höchstwahrscheinlich der Akku ziemlich voll, wenn man es übernimmt. Ähm, bei den Benzinern ist es so oder auch Dieselautos. Äh, da wird darum gebeten, dass die... Also dass, wenn ich ihn ausgeliehen habe, ich ihn mit mindestens einem Drittel vollen Tank wieder zurückstelle. Einfach, dass der Nächste, der den Wagen nimmt, nicht gezwungen ist, erstmal direkt zur Tankstelle zu fahren, wenn er vielleicht einen Termin hat und da jetzt schnell hin muss. Ähm, dann kann er eben direkt starten und dann kann er das auf dem Rückweg machen.
1: Und wie ist es mit dem Tanken? Wo, wo kann ich überall tanken? Wer bezahlt das? Wie läuft es?
2: Grundsätzlich kannst du überall tanken. In jedem Fahrzeug ist eine Tankkarte von Aral BP mit drinne. Ähm, wenn du eine Tankstelle hast, die zu diesem Verbund gehört, dann kannst du direkt damit bezahlen. Das heißt, äh, da läuft nichts über dein Konto, dann wird das direkt von Scouter erledigt sozusagen. Ähm, wenn das jetzt aber nicht möglich ist oder du eine Tankstelle angefahren hast, die das eben nicht macht, dann kannst du auch selber bezahlen und dann eben den Beleg einreichen und dann bekommst du das erstattet.
1: Dann würde ich sagen, holen wir meinen Schlüssel raus und äh, gucken uns mal die Tankanzeige an.
2: Genau, der Schlüssel liegt in meinem Handschuhfach, da greife ich jetzt einmal kurz rüber. Und dann starten wir mal und schauen mal, was der Tank sagt. Und in dem Fall haben wir Glück, der Wagen ist voll, wir können jetzt also richtig schön weit fahren, wenn wir wollen.
1: Also das Prinzip ist klar, oder? Bei Scouter anmelden, Auto buchen, zur Station gehen, losfahren. Ein wichtiger Hinweis aber noch: wenn euer Parkplatz einen Poller hat, stellt ihn unbedingt hoch, bevor ihr dann wegfahrt. Sonst kann es nämlich passieren, dass euer Parkplatz hinterher besetzt ist. und Das ist sehr ärgerlich. So, wir stehen wieder und haben unser Auto geparkt. Und jetzt?
2: Ähm, sind wir fertig. Der Schlüssel muss zurück ins Handschuhfach. Da ist am Schlüsselbund auch wieder so ein kleiner RFID-Chip dran. Da muss man einfach nur darauf achten, dass der in dem richtigen Fach steckt. Dadurch weiß das System, dass der Schlüssel an dem richtigen Platz ist und ich, den ich noch versehentlich ähm, ähm, in der Tasche habe und dann steigen wir aus und dann wie am Anfang kann ich mit meiner Karte oder über die App das Auto auch wieder abschließen.
1: Und wann kommt die Rechnung?
2: Die Rechnung kommt dann immer einmal im Monat. Also es ist jetzt nicht pro Fahrt, sondern ähm, es wird gesammelt und am Ende des Monats bekomme ich eine Rechnung. Da stehen dann in der Regel die 5 Euro Grundbetrag drauf, die Scouter kostet, jeden Monat und alle Fahrten einzeln.
1: Wir nutzen ja Carsharing jetzt wirklich schon seit fünf Jahren. Sechs. Also bestimmt sogar sechs schon. Ähm, wieso eigentlich? Weil wir kein Auto haben. Wir haben kein, kein Auto. Wir
2: wollen kein eigenes Auto. Wir brauchen es einfach auch nicht. Also ähm, ich merke es auch jetzt, das Carsharing-Auto. Also in den Hochzeiten haben wir das vielleicht einmal im Monat gebraucht oder so also im Schnitt. Äh, jetzt mittlerweile haben wir es auch mal länger nicht. Ähm, klassisch ist die Fahrt zu Ikea oder wenn man eine Party ansteht und man mal mehrere Getränkekisten holen will, da macht es mal Sinn, so ein Auto zu nehmen.
1: Oder zum Wertstoffhof. den Geld Oder haben zum wir Wertstoffhof.
2: Das ist ja auch einer der großen Vorteile. Also wenn mich immer jemand nach dem Auto fragt, dann sage ich nicht, ich habe keins, sondern ich habe ganz viele. Weil in der ganzen Stadt ja ähm, Autos von Scouter stehen und auch verschiedene Autotypen. Also vom Kleinwagen, so VW-Abgröße, bis eben hin zum Transporter, so Richtung äh, Mercedes Sprinter äh, von verschiedenen Firmen. Und je nachdem, was ich eben vorhabe, kann ich mir dann auch dann das Auto für den Zweck mieten. Also eben der Besuch bei Ikea, dann kann ich auch mal den Transporter nehmen und mir den großen Packschrank kaufen. Und wenn ich aber nur mal irgendwie an den Badesee will, der ein bisschen weiter weg ist, dann reicht auch der VW ab.
1: Genau, das Einzige, worauf man vielleicht noch so ein bisschen achten muss, wenn man bucht, also bisher haben wir eigentlich immer ein Auto bekommen, nur wenn man wirklich den klassischen, glaube ich, samstagseinkaufs Termin hat, was weiß ich, zum Beispiel zu Ikea, dass man dann vielleicht schon ein paar Tage vorher das Auto bucht, weil da natürlich mehrere Leute gerne so ein Auto hätten.
2: Genau, da wird es ein bisschen knappig, ähm, aber ja, wie du gesagt hast, bisher hat es immer geklappt. Notfalls muss man eben etwas flexibler sein und fährt dann eben nachmittags statt vormittags zum Beispiel.
1: Und man muss auch sagen, dass äh, zum einen die Stationen ja auch mehr geworden sind in Würzburg im Laufe der letzten Jahre, sind es deutlich mehr Stationen geworden. Genau. Und die Flotte wurde auch erweitert. Es gibt E-Autos mittlerweile.
2: Ja, das ist auch eine sehr schöne Sache. Ähm, da habe ich mich auch gefreut, weil das war für mich die erste Möglichkeit, auch mal ein E-Auto zu fahren. Ich habe mir einfach mal, als wieder eine Fahrt anstand, ein E-Auto bei Scouter gebucht und konnte die Fahrt dann mit dem E-Auto machen, was übrigens ein sehr schönes Fahrgefühl ist. Das ähm, mittlerweile ist es so, wenn ich ein Auto brauche und das von der Größe passt, dann gucke ich immer, ob ich auch ein E-Auto kriege, weil ich eigentlich lieber damit fahre.
1: Ihr habt's gehört: Ein Auto leihen und das sogar ziemlich flexibel, ist nicht schwer. Die Frage, die sich also stellt: Warum soll ich denn ein Auto leihen statt eines besitzen? Das kann am besten Thomas Großnern von Scouter beantworten.
0: Unser Ziel ist, dass es eigentlich Genauso einfach geht. Das ist nicht der Fall, noch nicht der Fall. Ähm, aber wir arbeiten daran, ähm, das Carsharing im Alltag einfach komfortabel und selbstverständlich zu machen. Ähm, und dafür müssen wir natürlich uns ein bisschen unterscheiden von dem Mietwagen, wie den jeder kennt. Äh, das funktioniert ja dort so, man sucht sich jeden Anbieter aus, wahrscheinlich guckt und macht eine Internetrecherche nach dem Preis und dann ähm, bucht man das, dann geht man dahin, lässt den Schlüssel geben, macht dann ein Protokoll über den Zustand des Autos und beim bei der Rückgabe ist wieder das Gleiche rückwärts. Ähm, so funktioniert natürlich äh, Carsharing nicht und darf nicht funktionieren, denn unser Anspruch ist ja, wenn Sie als Carsharing-Kunde viele Ihre Wege ohne Auto ähm, bewältigen, aber dann doch mal eines brauchen, dass es dann unkompliziert und schnell geht. Wir wollen ja keine Autoverhinderer sein, wir wollen ein Auto anbieten, aber eben da, wo ähm, das Auto seine Stärken hat und durch andere Verkehrsmittel nicht zu ersetzen ist. Und wir wollen das gemeinsam machen mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Radverkehr und aber auch mit der Möglichkeit, einfach mal zu Fuß um die Ecke zu gehen.
1: Die Idee des Autoteils ist übrigens schon ziemlich alt. Zum Beispiel gab es in den 70er Jahren in Frankreich schon ein erstes größeres Projekt, hat sich aber leider nicht durchgesetzt. Und heute?
0: Wenn man ganz ehrlich und streng zu sich selber ist, müsste man ja eigentlich sagen, Carsharing führt ja immer noch ein Nischendasein. Wenn Sie sich mal anschauen, wie viel Fahrzeuge es in Deutschland gibt und wie viele Fahrten damit täglich gemacht werden, da sind wir gerade mal im Prozentbereich, also im ein -Bereich. Das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen.
1: Klar, besser geht immer. Aber gerade wenn man sich unsere Stadt anguckt, sieht man, wie sich die Zeiten ändern.
0: In Würzburg sind wir noch gar nicht so lange, aber wir sind auf eine tolle Situation gestoßen, nämlich auf eine echt grundlegende Kooperationsbereitschaft ähm, der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung. Und dadurch ist es gelungen, in echt, ich sag mal, vier Jahren ein wirklich gutes, also bundesweit, im bundesweiten Vergleich wirklich gutes Carsharing-Angebot aufzubauen. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass wenn äh, die Politik hilft, und zwar gar nicht unbedingt mit riesigen Summen, sondern mit der einen oder anderen Maßnahme, eine Fläche, die die Stadt vielleicht sowieso besitzt, ähm, zur Verfügung zu stellen, ähm, Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen, ähm, das Carsharing einfach zu helfen, dass, dass das Carsharing sichtbar wird, dann kann so eine Entwicklung auch ganz schön schnell gehen und ganz schön erfolgreich sein. Und das ist sicher auch einer der Wege zur Ausbreitung des Carsharing. Also ganz klar unser Appell, liebe Kommunalpolitiker, bitte denkt dran, wir schaffen Autos aus eurer Stadt und unterstützt uns dabei.
1: Dieser Appell ist in Würzburg offensichtlich auf offene Ohren gestoßen. Zum Beispiel bei Kommunalreferent Wolfgang Kleiner, der für das Mobilitätsmanagement der Verwaltung zuständig ist. Er hat mitorganisiert, dass es eben nicht nur mehr Stationen in Würzburg gibt, sondern dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt selbst für Dienstfahrten auf Carsharing zurückgreifen können. Darüber habe ich mich mit ihm im Rathaus unterhalten.
3: Es gab vor einigen Jahren hier im Rahmen ja, unserer unsere Führungsfortbildung, so verschiedene sogenannte Leuchtturmprojekte. Eins dieser Leuchtturmprojekte war das Thema Mobilitätsmanagement für Stadtverwaltung. Das ist unter meiner Regie gelaufen und ein wesentlicher Eckpfeiler äh, dieses Leuchtturmprojektes ist letztendlich äh, Carsharing hier für uns alle im Rathaus mit einzusetzen.
1: Und ähm, das hatten Sie mir ja vorher schon erzählt, die Stadt ergänzt ihr Angebot an Dienstfahrzeugen, nämlich mit Carsharing-Autos. Also es gibt natürlich jetzt die Autos zum Beispiel vom Gartenamt, die fallen natürlich da raus, aber so die, die klassischen Dienstwagen, die man nutzt, äh, werden auch durch Carsharing-Autos ergänzt. Wieso macht die Stadt denn das?
3: Ja, das ist ein äh, tatsächlich zunächst einmal ein wirtschaftlicher Aspekt, den wir da eingeführt haben, weil wir einfach festgestellt haben, dass die rund 150 PKWs, die so als Dienstfahrzeuge für die gesamte Stadtverwaltung und für alle Dienststellen im Einsatz sind, einfach zu einem Großteil nicht in der Form ausgelastet sind. Und wenn man Fahrzeuge nur 10 oder 20 Prozent ihrer Zeit bewegt und dabei relativ wenig Kilometer zurücklegt, dann ist es einfach teuer, solche Fahrzeuge zu kaufen und entsprechend zu unterhalten, ist Carsharing einfach deutlich günstiger.
1: Nicht falsch verstehen, es geht hier nicht nur ums Geld, sondern Carsharing hat natürlich noch einen anderen großen Vorteil.
3: Aber natürlich ist es klar ein ganz deutlicher Umweltaspekt. Da kommen mehrere Gesichtspunkte dazu. Natürlich, äh, 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 die E-Mobilität hält ja insgesamt äh, nach wie vor mehr Einzug. Und man hat natürlich die Chance, äh, E-Mobilität über Carsharing transparent zu machen und den Bürger Zugänglich zu machen und damit natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja selber Multiplikatoren sind, weil sie ja den Mobilitätsgedanken, den sie hier erfahren, weiterleben und raustragen in ihre Familie und in den bekannten Kreis hinein. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir dadurch, dass Carsharing-Fahrzeuge vorhanden sind, ja immer eine sehr moderne Flotte haben. Also herkömmliche Fahrzeuge, die haben ja eine Lebensdauer von acht, zehn oder zwölf Jahren gehabt. Das heißt, man hat immer auch einen Großteil von Fahrzeugen, die eine relativ veraltete Technologie haben. Stichwort Euro-Normen braucht man da nur erwähnen. Ich glaube, das sagt jedem etwas. Und äh, da kommen wir natürlich mit modernen Fahrzeugen, äh, die vor allen Dingen auch keine Stickstoffdioxide mehr ausstoßen, natürlich wesentlich besser voran, weil alle zwei bis drei Jahre in dem Zyklus auch die Carsharing-Fahrzeuge wieder ausgetauscht und erneuert werden.
1: Relativ neu sind zum Beispiel mehrere E-Autos, die den Würzburger Carsharing-Nutzern zur Verfügung stehen.
3: Wir haben zum Beispiel im Zuge unseres Projektes äh, vier Fahrzeuge direkt in der Marktgarage untergebracht, die während der regulären Arbeitsstunden für unseren Dienstbetrieb sozusagen reserviert sind. Da hatten wir von den vier bislang ein Elektrofahrzeug, das wird jetzt um ein zweites ergänzt. Der weitere Vorteil natürlich an dem Konzept dieser Marktgarage ist, diese Fahrzeuge am Wochenenden und auch unter Nacht auch der Allgemeinheit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und hier natürlich damit auch ein weiterer attraktiver Standort für die Gesamtbevölkerung in Würzburg besteht, um Carsharing nutzbar zu machen.
1: Und mittlerweile nutzen einige in Würzburg die Autos von Scouter oder auch dem Autohaus Rumpel und Stark aus Unterpleichfeld. Waren es früher vor allem Leute, für die Carsharing eine bewusste Lebensentscheidung war, ist die Gruppe heute viel durchmischter.
0: Das ändert sich aber, das finde ich auch sehr erfreulich, ähm dahingehend, dass Leute Carsharing unter pragmatischen Gesichtspunkten betrachten. Also ist es für mich eine einfache Lösung, ähm, dahin zu kommen, wo ich hin will. Ist es eine kostengünstige Lösung? Ich glaube, der Weg ist gut, weil der Weg dann auch in die Breite führt. Und das hat zur Folge, dass wir mittlerweile ähm, viele ältere Menschen haben, die Carsharing nutzen, also die schon lange im, nicht mehr im Berufsleben stehen, das war früher eine absolute Ausnahme, dass wir Jüngere haben, dass wir Menschen ganz unterschiedlicher Berufe haben. Also das ist ein bisschen, dann nähert sich das äh, an, an den Autobesitz. Es besitzen auch völlig unterschiedliche Leute Autos. Und so ist es beim Carsharing mittlerweile auch. Und das ist eine tolle Entwicklung, finde ich.
1: Übrigens, sowohl Scouter als auch das Autohaus gehören zum Flinkster-Netzwerk. Und das ist?
0: Das Flinkster-Netzwerk ist ein mehr als bundesweit, sogar in Ansätzen europaweit funktionierendes Netzwerk von Carsharing-Unternehmen, die sich gegenseitig äh, die Nutzung der Fahrzeuge für die Kunden des jeweils anderen ermöglichen, dass unsere Kunden eben nicht nur in den acht Städten, in denen wir selber Fahrzeuge zur Verfügung haben, sondern bundesweit in etwa 400 Städten und darüber hinaus sogar in Österreich, Italien, der Schweiz die Möglichkeit haben, vor Ort ein Auto ganz einfach, so einfach wie zu Hause zu benutzen, wenn sie mal eins brauchen.
1: Äußerst praktisch. Also wenn ihr dienstlich oder privat eben in anderen Städten unterwegs seid. Also jetzt am besten alle vom Carsharing überzeugen.
0: Also natürlich erreichen wir nicht denjenigen, der ähm, jahrelang spart, um sich dann ein Dreier-BMW zu kaufen, sage ich mal. Ähm, ja, für wen Auto Hobby und ein Stück weit Lebensinhalt ist, äh, für den haben wir kein Angebot parat. Ähm, aber für alle anderen und das ist doch die weitaus überwiegende Mehrheit. Ähm, ist Carsharing eine Alternative, die nicht für jeden passt, ganz klar, aber man, ich würde mich freuen, wenn immer mehr Leute, vielleicht sogar eines Tages, fast jeder vielleicht wird es dann selbstverständlich, sich fragt bei der Frage, wie er seine Mobilität oder sie ihre Mobilität organisiert, ob Carsharing da vielleicht dazugehört und das halte ich für realistisch.
1: Passiert ja auch heute schon. Wolfgang Kleiner sieht das zum Beispiel auch in seiner eigenen Familie.
3: Ich glaube, ich selber gehe wahrscheinlich noch einer Generation an, die zumindest damit aufgewachsen ist, dass Auto haben und Auto besitzen etwas mit Status zu tun hat. Wenn ich meine eigenen Kinder ansehe, für die ist das vollkommen egal, da spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ich denke, die Zukunft und das aktuelle Bewusstsein geht dahin, dass man Mobilität vorhalten muss. Und das ist wichtig ist, möglichst komfortabel auch. Das ist auch eine Herausforderung, die zum Beispiel der ÖPNV auch zu stellen hat, wo aber natürlich der Carsharing gerade sinnvolle Ergänzung leisten kann, dass man möglichst komfortabel und auch möglichst zeitgenau natürlich von A nach B gehen kann. Und wenn man sich das jeder nur mal selber überlegt, dann ist es ein sehr einfaches Rechenspiel letztendlich, wenn ich alle Kosten zusammenzähle, von der Anschaffung, von Steuern, von Versicherung, von dem Sprit, von den Unterhaltungskosten, die ich habe, dann kommt ein Carsharing-Auto in Leben. Fall deutlich günstiger, als wenn ich ein eigenes Fahrzeug habe. Und natürlich ist das eine gute Perspektive auch so für eine Stadt wie Würzburg. Raum ist knapp äh, und es ist natürlich schade, wenn der wenige Raum, äh, insbesondere durch oberirdisches Parken von Fahrzeugen äh, besetzt wird. Also insofern ist es eine große Chance für einen jeden Einzelnen selber umweltbewusster und wirtschaftlicher zu handeln, aber auch natürlich ein also durchaus ein wichtiger Entwicklungs- und städtebaulicher Aspekt äh, für uns Städte.
1: Dominik hat es ja vorhin schon gesagt, wenn er gefragt wird, hat er nicht dieses oder jenes Auto, sondern eben ganz viele. Das ist auch der unschlagbare Vorteil von Carsharing, hat mir Thomas Großnann bestätigt.
0: Ich glaube, der wichtigste Vorteil ist, dass Sie sich nicht entscheiden müssen, kaufe ich mir ein ganzes Auto mit allem, was daran hängt, an Kosten, an Folgekosten, an äh, Arbeiten oder lasse ich es, sondern Sie können so viel Auto haben, wie Sie brauchen. Das heißt ähm, Manche Leute nutzen das System ziemlich viel. Die fahren mehrmals die Woche mit dem Auto, manche fast täglich kurze Strecken. Andere nutzen es ein oder mehrmals im Monat. Und wieder andere, die haben das quasi nur als Mobilitätsversicherung. Das heißt, sie sagen, ich komme eigentlich ganz ohne Auto aus, aber für den Fall, dass ich doch mal eins brauche, ganz unerwartet, will ich eine Lösung haben. Und dieses Auto on demand, wenn sie so wollen und ähm, dieses äh, Skalieren der, der Intensität, ohne dass es sie irgendwelchen Aufwand kostet, ohne dass sie irgendwas an- oder abmelden müssen, das ist, glaube ich, ein Top-Vorteil vom Carsharing gegenüber einem eigenen Auto.
1: Also, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr jetzt Lust, doch mal ein Auto zu leihen? Ich kann's nur empfehlen. Und ich wette, die nächste Station ist auch gar nicht so weit von euch entfernt. In den Shownotes verlinke ich euch alles zu Scouter und dem Angebot vom Autohaus Rumpel und Stark. Dann kann da nichts mehr schiefgehen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr euch auch die anderen Folgen unseres Podcasts Unterwegs durch Würzburg anhört. Denn das Motto Klimafreundliche Mobilität für alle umfasst ja noch viel mehr. ÖPNV zum Beispiel, Radverkehr, Barrierefreiheit oder auch Elektromobilität. Bleibt also dran und abonniert uns am besten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Eine Produktion von Mimimi Media.